0: Boa noite, seja bem-vindo a Uma Semana do Melhor. Vamos espreitar essa semana de triunfos à moda domingo. Primeiro frente ao Famalicão e depois frente ao Braga. Espreitamos também já o jogo deste sábado, amanhã, frente ao Vitória de Setúbal. João Gonçalves, boa noite. Boa noite João. São Tomás, boa noite. Boa noite. Eurico Garrido, boa noite. Bem-vindo a Uma boa noite. Semana do Melhor. Boa noite. Antes do mais, para quem não conhece quem é o Eurico Garrido, sei que é médico e um grande benfiquista, é verdade.
1: Sou médico, sou cirurgião, sempre tive a minha vida um bocado ligada também ao desporto. Fui praticante oficial de handball, joguei no Vitória de ali na Académica, de Coimbra. E, e o Benfica acompanho desde os 10 anos.
0: E sei que teve muitos pacientes ilustres jogadores do Benfica, é isso?
1: Bastantes. Por Bastantes. exemplo, quem? Olha, começando pelo Zé Bastos que é talvez o mais antigo de todos. É meu doente aí há 30 anos. Mas foi o Mário João que me pediu para o ver. <risos> depois é o Mário João, depois é o Ângelo, e agora atualmente cada vez mais. Depois foi o Nunes, foi o Federico ultimamente, infelizmente já, já perdido. Foi o Carlos Manel, é Augusto, Diamantino, Xalama. Isto, Portanto,
0: já tinha aí uma constelação de estrelas, já dava para um onze de sonho.
1: No Benfica eu tenho dois onze Tenho um onze daqueles que eu considero os melhores todos os tempos e depois tenho um onze daqueles que eu considero que foram meus doentes em algumas fases da sua vida e que ficaram meus amigos.
0: Portanto, vamos ter um 11 de estrelas de... e um 11 de pacientes, é isso?
1: É, pacientes, mas que eram estrelas também. Também <risos> estrelas,
0: não. exatamente. Não. E sei que tem uma... Dois
1: deles campeões da de Europa duas dois... vezes. Três deles campeões da de Europa duas vezes.
0: Eu sei que tem também uma, ou tinha a relação, não se perde naturalmente, uma relação especial com o Manuel Galrinho Bento, não é? Sim. Conte-nos lá que, para, para as gerações mais novas que não viram o Bento a jogar, mas sabem que estamos a falar de uma grande figura do Benfica, que é quem é. era o Bento?
1: Eu conheci o Bento por volta de 1980 e a relação foi por causa de uma cirurgia de urgência feita ao sogro dele. A partir daí começámos a ter uma certa relação uma certa empatia e eu sempre apreciei muito a personalidade do Bento porque era um homem, um guarda-redes muito agressivo, como sabem, no campo, uh, dava tudo e mais alguma coisa era um grande comandante da defesa, mas depois fora do campo era um homem humilde, tímido, meigo, e que seguia muito bem as conselhos e tornou-se meu amigo. Eu acho que é alto, mas a mulher dele às vezes ainda me diz que, que há segredos que eu ainda tenho que ela não sabe. <risos> mas isso faz parte já da amizade, não é? Isso que
0: também teve e representou a família, não foi? Como? Há pouco contávamos em off que representou a
1: família. Representei a família quando a Câmara da Golgan, que é a Terra dele, como sabem, fez um estádiozinho novo, com uma coisa sintética, e fizeram lá uma, uma homenagem, a ao Roberto. E a mulher pediu-me exigiu-me praticamente que eu fosse representar a família, claro que eles também foram, obviamente. Ela, a mulher e os filhos, pronto, e, e é assim, meu mais novo é que começou o meu filho.
0: Como é que foi também é. aquele momento pós-lesão de Saltilho? Como é que foi viver também a parte do médico e a parte do amigo, todo aquele uh, processo complicado da vida do... A história de, de a Saltilho
1: é muito complicada. Ai, que é este senhor que está aqui ao meu lado, que conhece a só bem ou melhor que eu. Mas eu por acaso estava no Brasil e vi direto na televisão o Bento Magoar-se. Num treino e, e a maneira como ela pôs o pé... E disse cá para mim: já estás com uma lesão complicada. Não. Entretanto, sei que aquilo foi imobilizado, foi-lhe decidido que não precisava ser operado. E, e, entretanto, eu vim do Brasil e o Manuel Bento chegou no dia a seguir a mim e telefonou mas a que tinha umas dores insuportáveis, intoleráveis. Não, não, não. E eu ingenuamente disse: olha, pá, eu não lhe vou mexer nisso, vou-lhe fazer um raio-x mas não lhe vou tocar no meu pé, porque senão você tem o seguro, tem o seguro da Federação, está salvaguardado, e se eu mexo nisso, podem lhe dizer, alguém mexeu e, e, e perde essa esse Mal eu sonhava ele que aquilo era tão atribulado. O seguro não havia nenhum, foi feito à postaria. É, ainda viemos aqui duas ou três vezes à Secretaria do Benfica buscar alguns documentos, e pronto, mas de qualquer maneira foi o Dr. Carvalho que o viu, tirou-se-lhe o gesso. Os jogadores que estavam no gesso. Mundial
0: não tinham seguro? Não percebi. Os jogadores que estavam a disputar o Mundial pela seleção nacional não tinham seguro? Não
1: tinham seguro. Não tinham seguro.
0: É impressionante.
1: Não tinham seguro. É, é, a minha presunção absoluta é que o seguro foi feito à posteriori, mas os que eu vi, porque o Beto demorou um ano a, a receber o seguro, não foi o dinheiro, foi receber o documento do seguro. E, e o seguro para os diretores era maior que para os jogadores, para pôr os olhos fora do jogo e assim. Portanto, aquilo, eles jogavam e até o Diamantino disse assim, ah pá, diga lá ao, ao seu amigo Manel Vente que, que já tem uma idade, pai que eles vão pagar um seguro bestial e ele não se importa e tal. O senhor dele acabou em. em Laupont de 600 por mês, foi quando acabou.
0: Inacreditável. Como é que viveu também esses momentos no lado da amizade do amigo. Andei Manoelves. com
1: ela acompanhei fui com ela às juntas médicas várias. Arranjei-lhe o professor Norberto Canha, que era professor de toda a ortopedia em Coimbra, para o ver, porque ele estava a ficar desorientado, não melhorava. E, e isto não envolve nenhuma crítica à equipa da à médica do Benfica, porque ele estava proibido, foi proibido pela Federação, de ser visto e tratado pelos médicos do Benfica, ou por mim ou por quaisquer. E isso foi sempre um desastre, até que ele se cansou e fomos a Coimbra, mais ou menos clandestinamente onde ele foi observado e o pessoal Canha lhe disse olha, eu venho à junta médica a Lisboa defendê-lo, porque você, se tivesse ido ao prato, ficava bom, porque é guarda-redes e curava se dois meses. E agora já tem uma lesão complicada.
0: Portanto, ah. tempos, tempos complicadíssimos, podemos dizer, ah. não é?
1: Ah, ficou. Se tivesse ficou que foi, a... Mas foi uma coisa que influenciou toda a vida dele toda a carreira, e que não. o arrastou sempre para uma tristeza que ele manteve até morrer.
0: Praticamente não acabando a carreira, acabou em 86, não é? é. Em Saltito.
1: Acabou a carreira dele, morreu. Jogou dois jogos, acho eu. É. Jogou o jogo para a taça com o em que fez uma grande exibição, que eu me lembro, era o Tónio, o treinador. E fez um outro jogo com o Porto, que lhe correu mal, que ele já dele não... Era o pé de apoio, era o pé de... do impulso, é que ele... É que ficou a claudicar. Portanto, é. aquilo que ele tinha de mais essencial perdeu, que era a capacidade do salto no Há quem certo. diga,
0: naturalmente que agora é fácil falar, que em 88, se o Tony tivesse metido em campo o Bento, em vez do Ajeri, por exemplo, para bater uma grande penalidade, se tivesse metido um especialista em defender os penaltis, o Benfica tinha ganho, nunca sabemos. É, mas... é naquele,
1: naquele jogo de penaltis.
0: Exatamente. Né?
1: Eu fui a esse jogo. E era aquele jogo em que os sapatos, as botas saltavam Sim, todas. Tal e qual, Porque foram experimentadas umas meias novas não deviam ter sido.
0: Exatamente. Ah, bem, eu sei que tinha... E o Bento estava uh, lá em Estugarda, estava, estava atrás da supplente. baliza a estava dar indicações ao Silvino. E, deu, não é?
1: e o Silvino era o guarda-redes. Guarda e o Bento era o suplente.
0: E dizem que e deu... Eu,
1: eu já disse só ao Tony mais que uma vez. Eu sempre achei, quando chegou a hora dos penaltis, que era ele, porque eu... Eu nunca me lembro do Silvino defender um pênalti. Estou a ser se calhar injusto para ele, mas... Não me lembro de ele defender um e cara. E, pelo não. contrário, o
0: vento defendia muito os penaltis. Fez,
1: o vento foi para trás da baliza e sugeria-lhe, pá, até, e ele não obedecia. <risos> <risos> não conseguia, não né, é? Né, para agradecer, não é? Mas eu, quando, sinceramente, uh, fui a esse jogo e, e julguei que, que ele, a quatro ou cinco minutos do fim, no prolongamento, que ia entrar para a baliza para defender os penaltis,
0: e se calhar o Benfica tinha Não sabemos. Tá, pelo
1: menos eu fiquei com, essa... com esse feeling, <risos> é? com essa com sensação. Essa. Pode ser falso.
0: Como é que olha agora para este Benfica atual, este estado do, do Benfica?
1: A equipa atualmente? A equipa
0: atual. Como é que é sentir também o, a eu vibração? Eu acho que
1: a equipa tem muita capacidade, tem muitas possibilidades. E, e melhorou muito. Começou a jogar mal. Achei a equipa de início um bocado desequilibrada na, na, no meio campo. Nunca fui dos que achei que a defesa é que estava mal. Achei que o meio campo é que dificultava a defesa, que recebia bolas muito tensas. E comecei a gostar de um jogador que ninguém gostava, que era o Tarave, mesmo nos jogos em que ele jogou mal. Porque ele tem certos jogos em que é perigoso quando perto a bola. Mas também tem uma capacidade de, de passos. A estrutura muito boa, na minha maneira de ver, e depois tem Cabral segura bem a bola, cobre bem a bola, eu acho que a equipa agora está bem.
0: Está bem. Sente está bem. um Benfica melhor ali na saída, nas transições e também na... fisicamente, não é?
1: Muito melhor fisicamente e, e as marcações estão a funcionar melhor e, e quando o meio-campo joga bem, o piso joga bem. Para
0: Exatamente. E vamos já falar de Pizzi, vamos já falar de muitos jogadores, dos que também aí já referiu, Adel Tarap também. Vamos começar
2: com as escolhas da semana, a jogada da semana, João Gonçalves. Felizmente havia muito para onde pegar esta semana. Tivemos jornada dupla contra equipas do domingo. Eu escolhi o gol do Pizzi contra o Braga. Um, nesta altura em, em que estamos da temporada, parece ser só mais um gol do Pizzi. Ele está a fazer uma temporada, ou uma primeira metade de temporada, tão espetacular, este momento parece a coisa mais natural do mundo, mas isto é dificílimo e o contexto do, do jogo uh, estava muito duro para o Benfica. O Braga estava a ganhar um zero, a arbitragem estava a irritar bancadas e equipa e o Pizzi sai, acaba por tirar uh, autenticamente este truque. Aqui esta, esta movimentação e aqui a decisão tão rápida, isto é uma imagem de marca do, do Pizzi o facto de ele estar a marcar constantemente e já leva uns números que o João Tomás já vai atualizar, leva uns números impressionantes, nomeadamente na finalização faz-nos lidar com isto com naturalidade e isto é o maior elogio que eu lhe posso fazer, é que já ninguém acha estranho ser um gol deste agora foi importantíssimo para o jogo que estava a ficar complicado na quarta-feira e é exatamente no piso que renasce esta a reviravolta que, que levou o Benfica a passar esta eliminatória da Taça.
0: Por falar em elogio, não é todos os dias que um treinador diz aquilo que o Bruno sobre disse é Foi
2: impressionante. É verdade. Ele diz que nunca treinou um o jogador, um jogador que, que dentro, da, área. dentro da, da grande área. E, e é, é muito isso. É porque estamos a falar de um jogador que o habitat natural dele até é ali a linha do lado direito, ao corredor direito. E a maneira como ele desequilibra no meio, a maneira como ele troca com o Chiquinho, a maneira como ele aparece em zona de finalização... É impressionante. Revela lá a conversa que tivemos antes de Bruno
0: Lages ter dito isso ontem.
2: <risos> tivemos sim, senhor, porque somos uns privilegiados todos os jogos do campeonato que a BTV transmite aqui na Luz e nós estamos ali do lado esquerdo da baliza a assistir aos, aos treinos. E ah, aos, então, ao, 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 ao aquecimento, ao aos exercícios de finalização, Exatamente. Não é? Quando os jogadores vão para esse exercício, nós costumamos observar com atenção o Pizzi. O piso e raramente falha um pontapé ali no que nós chamamos de tira, o, a carreira de tiro e marca de vários sítios fora da grande área com guarda-redes e geralmente até com o guarda-redes principal e a bola vai lá sempre. E nós comentávamos, só vimos um jogador nestes últimos anos a fazer aquilo um pouco melhor que era o Jonas, que era impressionante, não via a bola do Jonas se não fosse para a baliza. E o, e o Pizzi tem sempre essa preocupação no, no aquecimento de fazer muitos remates Ou seja, aquilo... E já que estamos a revelar esta mini confissão, aquilo que vimos ontem no golo, nesta jogada que acabei de elogiar como jogada da semana nós vimos todos os jogos antes de, de, de começar no, no aquecimento. Sendo que este ano estamos a ver em todos, praticamente todos os jogos oficiais, que é impressionante transportar aquilo com aquela facilidade para um jogo a sério. Muito bem, vamos então uh, aos números, mas uh, vale a pena referir a MVP
0: da semana, João Tomás também, Pizzi. Uh, Pizzi tem uh, 19 golos pelo Benfica, mais um pela Seleção 20, portanto vou-te facilitar, mais um e é o número da camisola dele.
3: É 21, exatamente. Por acaso o Pizzi até saiu o número, porque ele já é o 21 há, há alguns anos, e é um jogador, de tal forma em evidência, e é daqueles que vale a pena já fixar o número. E qual é o 21 mais emblemático do Benfica antes do Pizzi?
0: Nuno Gomes. Portanto, estás em grande que não é que diz respeito ao camisola 21 É que o Nuno, aí, Nuno Gomes,
3: quando o Nuno Gomes estava na Fiorentina, eu ouvi a notícia que o Nuno Gomes voltaria, eu na altura era um grande fã do Nuno Gomes, e andava na rua a imitar o gesto do Nuno Gomes a celebrar os golos, de tão entusiasmado que ficou com é regresso. É que fazia assim, fazia sim. sempre assim, apontar para o número. Fazias para o isso na rua, Fiz isso na rua, ah, andava fez. pela rua. Sim, lá, sim. perfeitamente a andar na, na Fonte Espereira de, de Melo, quando quando ouvia a notícia. Ainda uh, bem que
0: deixaste a drogas, João.
3: <risos> o o, o Pisi como MVP, porque pelo, pelo gol, o gol é magistral, o gol que ele marcou ontem, uh, na quarta-feira. E, 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 Entretanto, depois passou nos rankings, também tinha marcado ao Famalicão, passou nos rankings, nós tínhamos dito aquilo do Sálvio, aquela ideia que se tem do Sálvio, que é um extremo goleador. goleador. Uh, o Pizzi, neste momento, tem mais golos que o Sálvio, com, com menos, com menos jogos, jogos, com menos 14 jogos, se não me engano, ou 12. Impressionante. Uh, e ele fez, já vai com 255 jogos em competições oficiais, que são os mesmos do Gaetan, mas marcou mais 24 golos do que o Gaetan. Uh, está bem que o Gaetano não é um mediador por excelência, sim, mas, mas é um jogador tinha extraordinário. Muitos golos, é, é? Tinha muitos golos e, também. E também marcou bastantes golos, nomeadamente na parte final da sua, da sua carreira no Benfica. Uh, e tem sido um jogador que ele, eu acho que ele vai a caminho de ainda este ano, passar a ser principalmente por causa das lesões do André Almeida, possivelmente vai ser o jogador com mais jogos uh, oficiais sim. no atual plantel do Benfica. Uh, e Só tá, tem o André Almeida? Uh, tem sim. o André Almeida e o Jardel, Jardel. Mas o Jardel tem sido suplente, não é? Certo. portanto, vamos por Quantos, a partida quantos jogos
0: estás já agora? Tens ideia?
3: Uh, está, se não me engano, a 6 do André Almeida, se não me engano. E do, e do Jardel? Uh, a C4. Acho que é isto. Então mas... até é expectável até que... Pois, é expectável, não é? Sim. Porque o André Almeida não tem sido... Tem estado com problemas físicos e, portanto, o Pizzi joga sempre. Nunca se lesiona, é raríssimo. Tal e qual. Aliás, eu não me lembro dele ter uma única lesão desde que chegou ao Benfica. excepto tanto coisas pontuais que se diz. Portanto, até por aí podemos dizer
0: que fica-lhe bem a braçadeira de capitão.
3: Fica, fica, até porque no Benfica faz-se por antiguidade, mas ele não é só uma questão de ser dos mais antigos do plantel. Ele também se nota que é um líder em campo, nomeadamente nos últimos, nos últimos anos em que ele começou a surgir em todos os palcos. Ele, ele na fase inicial do Benfica sofrecia muito, era nos jogos no estado da luz. E isso vê-se pelos gols e pelas assistências. Mas uh, o ano passado, este ano, há dois anos um pouco. Nos jogos também fora, no, no Dragão, em Alvalade, em competições europeias, ele está exatamente ao mesmo nível, ele está a fazer uma época extraordinária. Ele já chegou aos 65 golos, que são os mesmos do Vítor Batista, porque é curioso por ser um nome, um nome grande, claro que o Vítor Batista fez o mesmo em menos 100 e tal jogos. Mas era, era avançado também. Mas era é? avançado. E o Pizzi, na comparação com o salve agora estava aqui a pensar, enquanto estávamos a, a falar sobre isto, o Pizzi não jogou sempre a extremo. Portanto, não andou tão perto da baliza, ou, ou de zonas atacantes, muitos e, shows e 8, é é, Ele foi sempre visto muito como um iniciador do ataque, aliás, qual. o número de assistências. Outro número curioso, ele esta semana passou a ser o terceiro melhor marcador de sempre deste estádio. Uh, ultrapassou o Lima. Uh, e, portanto... Tem o... o Jonas e o Cardoso, é isso?
0: Tem o Cardoso.
3: Uh, o Jonas e o Cardoso, sim. São os dois. E portanto uh, o Estamos Lima... Estamos a falar
0: aqui de dois goleadores da história do Benfica. Verdade, e o terceiro, já é, Só isso
3: já é um grande elogio, não é? Exatamente. E portanto, eu que fiquei um bocadinho órfão de, de protagonista para semanalmente vir aqui atualizar os números, agora tenho um médio, um <risos> médio direito. Uma espécie de interior direito, porque ele tem nem é um extremo puro, vai muitas vezes para dentro e faz isso muito bem e equilibra bastante a equipa. E depois, claro, também há o Vinícius, não é? Exatamente. O Vinícius vai galopar vamos já,
0: vamos já falar de, de Vinícius também. Uh, possivelmente Pizzi, já agora só para pelas curiosidades dos números, viu esta quarta-feira o primeiro amarelo por protesto mas o árbitro foi o às Soares Dias. Daqui a pouco vamos falar disso também. Como é que olha também, Eurico Garrido, para Pizzi, este jogador? Nem sempre foi um bem-amado do Benfica. Isto faz parte da história do Benfica, não é? O Terceiro Anel sempre foi cruel para muitos jogadores. Para, falamos aqui sempre de Nené. Foi sempre muito criticado, quem diria, não é? O,
1: o Pizzi a mim faz-me sempre lembrar uh, o início do Diamantino no Benfica. Porque são os dois superdotados tecnicamente tem uma capacidade de, 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 de infletir o jogo para ali para lá como eu não me lembro ainda é? então hoje tenho aquele desgosto de ver ele, o diamantino ter se magoado quando estava no ágio da forma nessa final nessa que foi até Ronaldo porque acho que se ele tivesse jogado ganhava tudo era, era o melhor jogador do, melhor do Benfica à época até uh, eu sei que ele não se importa, que não se zague comigo, o Diamantino, que eu a dizer que ele e o Pizzi têm até uma maneira de trocar os olhos aos adversários <risos> igual. E, mas acho que foram os jogadores mais perfeitos tecnicamente, tecnicamente em termos de, pura, de técnica pura, que tivemos nos últimos 20 anos. Isto é, é, um grande elogio. é uma ideia que eu mantenho. Não, não quer dizer que fossem os mais, totalmente, os melhores claro. O Pizzi claro, que era mal amado porque o nosso clube tem aquela, aquela coisa que os jogadores têm que correr muito e andar muito e lá às vezes eh, jogava mais macio. Era considerado pouco agressivo a jogar. Hoje não, eu agora eu estava aqui assim, a ouvir esta última intervenção e de facto acho que eh, ele sempre teve o Pizzi a propensão de rebatar fácil porque ele rebata devagar de regra geral. É colocado, bocado, é? bocado um é é a bola é indefensável. Verdade. Eu gosto mais dos jogadores que metem estes gols que façam que toda a gente mete, mas não metem. Meti ao Jonas, meti ao Nené, meti o Pizzi agora, e meti ao Diamantino, embora este remate melhor que o Diamantino. Na, até tenho, acho que... A intenção
0: do Pizzi é sempre que... colocar, não é? Nem sempre é força mas, é colocar. Mas também é? me
1: parece como... como Simples observador que, que a entrada do Chiquinho também permitiu ao Pizzi libertar-se mais e ocupar mais espaços no campo. Isto é o que me parece, pode-se deslocar melhor, tem as costas cobertas, é, o Chiquinho ainda lhe falta qualquer coisa, mas já tem muito.
0: É, Vou... falta, falta gol, é mais esse. E Marcia, Eu... neste jogo contra o Braga, tem aquela bola...
3: Uh, no ferro, merecia um gol ali pelo
0: mas jogo que fez. merecia,
1: está, né? estamos à espera dele. <risos>
3: Deixa-me só corrigir uma coisa, ele é o quarto. Já estávamos a falar Nuno, do Nuno não. Gomes e esqueci do Nuno Gomes. Né? não O Nuno Gomes, não. Nuno Gomes é o terceiro melhor marcador no estádio o da Luz. Luz. Estádio. E a é, quantos gols está do agora tens a ideia. Uh, está
0: a quatro, se não me engano. Portanto, é expectável também que esta época... Penso que, é. penso que são quatro. Uh,
3: quatro. Mas agora não me
0: lembro de 4, Será mas... por aí, não, não tô, são três ou quatro. Mas Chiquinho também pise e ganhou ali com o Chiquinho, é isso? Eu acho que ganha. Ela e com o também, são jogadores que, que... Com o
1: Tarabo, ganha com o Chiquinho, acho que ganha com o Gabriel, está a jogar um bocadinho mais atrás. Eu gosto de ver o Gabriel mais atrás, porque é mais fácil de fazer aqueles passes que ele faz quase infalíveis. Uh, não tem tanta gente logo em cima dele.
2: Mas,
0: mas é, um, é uma apreciação muito interessante, porque muitas vezes julga-se Pizzi por ser um extremo que não vai à linha, por não cruzar, mas é isso, é de futebol associativo, é de ligações. Como era com o Jonas, agora é com o Chiquinho. Contar hábito com quem fala o mesmo, a mesma língua ali do futebol. Não,
1: eu acho que até com uma maneira como nós jogamos que os, os laterais são essenciais. Tal e qual. Aí é ele que lhes cabe mais o papel de ir à linha.
0: Exatamente. aos laterais. Tal e qual. Vamos avançar para a assistência da semana, João Gonçalves.
2: Olha, na quarta-feira foi o último jogo no Estádio da Luz de, deste ano, 2019, e abateu-se uma certa nostalgia ao abandonar o estádio quarta-feira à noite, numa noite de inverno, frio e chuva, <coughs> uh, mas que fomos presenteados com mais um grande jogo do Benfica. E eu tenho dito aqui ao longo do ano, e vou agora já dizer em jeito de balanço, nós vamos ter muitas saudades de 2019, vamos olhar para isto durante muitos anos como um ano absolutamente épico em termos de jogos, e só estou a falar do chá da luz. Começou naquele jogo com o Rio Ave, na estreia de Bruno Lage e tirando aquelas duas partidas em que ficou a zero, uma da Taça da Liga com o Vitória de Guimarães e o Clássico com o Porto, tirando esses dois jogos, o resto foi o empate com o Bolonês foi assim, um pouco estranho, um, enfim, foi um ano absolutamente avassalador. Assistimos à, à construção do 37 aqui na Luz, jogo após jogo, até Maio. Vimos reviravoltas europeias, grandes noites europeias já na Liga Europa, nomeadamente aquele jogo com o Eintracht Frankfurt, que eu acho que é um pouco esquecido e até injustiçado o, o trajeto que o Benfica chegou a fazer na Liga Europa no, na primeira metade deste ano. Tivemos um jogo da Taça de Portugal, que depois em avalado por causa daquele gol do Bruno Fernandes não deu acesso ao Jamor, mas é uma grande noite também uh, na luz e acabou de, da melhor maneira com, com esta reviravolta na Taça de Portugal, e na por cima num jogo que estava ali ameaçado por sombras por ter sido jogado o mesmo dia que tinha sido disputado em 2014 e com, e com, última, mesmo, e sobretudo com, com o mesmo, mesmo árbitro e a última vitória que o Braga conseguiu sobre o Benfica, enfim, acho que ir uma, uma série de mitos só tenho pena que, proporcionalmente, o ambiente da luz tenha baixado ao um ambiente de cinema. É isso que me faz confusão, porque em termos futebolísticos, acho que foi o auge de qualquer adepto benfiquista. O 2019 está, pelo menos, ao nível dos melhores anos, qualquer adepto benfiquista tenha estado em qualquer estado do Benfica.
0: melhor momento de 2019 na luz, na tua opinião?
2: Para mim, o melhor momento foi, foi a tarde em que o Benfica é campeão com o Santa Clara. O João Félix a espalhar magia. Talvez, olha, o melhor momento é aquele gol do João Félix, que ele depois explicou ao Welder Conduta em entrevista no final da época. Foi tipo Playstation que não custou nada. Foi para dentro, o jogador foi por fora a rastejar e ele marca com aquela simplicidade. Talvez seja o momento mais simbólico deste ano.
3: João Tomás, o melhor momento de 2019 na Luz? Gol do, do Jonas que faz o 10 a 0 contra o Nacional.
2: Ainda houve disso, exato. <risos>
3: Grito Carrido, o melhor momento aqui
0: é, na
2: Luz eu, 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 em 2000 é este eu, eu também. Eu, eu,
1: também.
0: Gostava muito do Jonas? Muito. Foi um dos melhores avançados que viu jogar Eito no Benfica? Foi, e
1: depois uh, teve sempre a particularidade de ser um jogador que vinha aparentemente em fim de carreira, que não viria a fazer nada. O Jonas, até lesionado, era <coughs> essencial a meter gomos. Até lesionado.
0: Qual foi o melhor jogador que viu jogar no, no Benfica? Se tivesse de escolher um, qual é que foi?
1: É o Zébio.
0: Não há hipótese aí. É.
1: Mas o jogador que eu mais apreciava nessa altura e que ainda aprecio, e depois também tive o prazer de ser médico dele em Moçambique, era o Coluna
0: Era. Mas Bom, porquê?
1: Porque era uma figura especial e era uh, aquela equipa que foi duas vezes campeã da Europa e que depois foi a mais duas finais seguidas e que perdeu, na minha opinião, por causa do Riera, uh, porque era a melhor equipa da Europa na altura... É, o Coluna era, entre aspas, o dono.
0: Era a alma da era, equipa.
1: Era a batuta, ele é que dizia como era, ele é que, ele é que mandava andar depressa ou andar devagar, e, <risos> e tinha um peso notável. Não é? Aliás, eu, algumas conversas depois que, que... uma vez levei o Mário João comigo a Moçambique, passear, e fomos uh, jantar com o Coluna, quando ele era presidente da Federação de Moçambique, e... E ouvia conversas entre eles em que os jovens jantavam: É pá, tu só sabias ralhar a gente, pá, corre,
0: <risos> Portanto, percebe-se que tinha ali um ascendente sobre tudo tira, e todos, tira, não é? Tira. E sobre o Eusébio ainda mais.
1: Também, é? também, também.
0: Aliás, diz-se, já ouvi muitas vezes esta teoria, que o Eusébio só teve aquele rendimento, só se afirmou no Benfica, graças ao Coluna, a forma como foi recebido pelo, pelo Coluna na altura. Concorda com esta ideia?
1: Também pode ser, mas eu acho que o, 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 a maneira de jogar do Zébio e a personalidade do Zébio, vingava é, em qualquer lado, na altura, em qualquer equipa do mundo, entrava de caras.
0: Era um talento sem fronteiras. Aliás, ele, ele,
1: <risos> ele quando chegou ao Benfica, o, ao fim de um de dois treinos, um dos jogadores disse: os avançados, Um de vocês, para a semana, vai sair. Lá vai e ter que ser, ser, não é? E, e saiu Santana. Santana. Saiu o Santana, sem o avançar. Santana.
0: Decolha um a Fava, jogador, não é? Como se diz, diamentos. nesta altura. Podemos dizer, nesta altura do Bolo Rei, colhe a Fava ao Santana, não é?
1: Não.
0: <risos> Vamos já uh, voltar a espreitar também esse Benfica de sonho. Frase da semana, João Tomás, tem a ver aqui ainda com este 2019 de sonho, não
3: é? Tem, e antes vou dar-te um número que, que eu acho que é interessante sobre o estado da luz. Em 2019, no ano civil, o Benfica marcou 84 golos. Desde 89, que foi uma época em que tivemos um 14 a 0 ao Riachense e um 11 a 0 ao Marinhense 12, 12 a 0 ao Marinhense que não marcávamos tantos golos. Nessa época marcámos 91 e depois ainda é preciso ir 84, que também foi um ano de goleadas. Temos 8 a 0 ao Guimarães, ah, 6, 6 ou 7 ao Braga.
2: Patemos... Agora,
0: o João Queiroz dizia aqui na quarta-feira que se o Benfica vencer o vitória de Setúbal, ainda não venceu naturalmente, que chega às 20 vitórias, ele acha que é uh, um número inédito,
3: uh, portanto, desde o início da época até ao final. É possível, mas não, não te sei dizer isso. Mas é possível porque se nós conseguimos... 19 já, se nós... já tivemos, que é o que temos neste,
0: neste momento, mas 20 nunca aconteceu na história do Benfica. Desde... Ah, Dados não havia a Taça da Liga também. Basta ver
3: que só no campeonato vamos com 11 vitórias consecutivas. Uh, nós só tivemos, se não me engano, foram 8 séries em termos absolutos. Não é? Porque uma série de 23 vitórias tem, tem 12 séries de, de 11 vitórias consecutivas. Mas uh, só considerando em termos absolutos, acho que só são oito séries superiores a 11 vitórias. Fantástico. Uh, e portanto, o... Qual é o recorde já agora? São, acho que são 23, 23 é? Daquela época sim. do Jimmy Hagan. Portanto, ainda dá, ainda dá para, para, sim, para sim. fazer isto no campeonato. Eu acho que sim, é Exato. sim. Vamos experimentar. Frase da semana. Vamos a isso, já Acho que isto aqui é muito bem fica, porque nós temos falado é. deste tema bastante, por acaso, nos últimos tempos. Que é uma frase do Bruno Laje, em que ele diz disse, a seguir ao jogo ontem, na quarta-feira, a nossa obrigação é ganhar jogos, mas temos a consciência de que temos de jogar bem para entreter o público. É verdade, uh, nós quando não estamos, nos, nos raros momentos da história do Benfica, em que o Benfica não estava muito habituado a ganhar, ganhar era o suficiente. Quando agora ganhamos cinco campeonatos em seis anos, como já não acontecia desde, desde os anos 70, uh, vem, a, vem a tal exigência, que muitas vezes se confunde com demência, para utilizar aqui a expressão que eu gosto do, do João Gonçalves, uh, e, e é isto, o Benfica desde que, mas depois as pessoas são justas, porque depois quando se, se joga mesmo bem, mas tem que ser mesmo bem, no Benfica, e o Benfica tem estado a jogar bastante bem desde desde o jogo do Leipzig, principalmente, eu diria até mais até desde a segunda parte no Santa Clara, acho que uh, as pessoas depois também reconhecem, reconhecem bastante, e, e é pena que realmente o apoio nos jogos fora uh, tem sido mais forte do que no estado da Luz, é pena, uh, mas mas a equipa não deixa de ser apoiada, ainda ontem houve muita gente, uh, na, no, no último jogo houve muita gente que ficou na bancada, foi um um momento final de jogo em que, em que os jogadores demoraram bastante tempo uh, uh, a saudar o, o público, estavam lá a cumprimentar o adversário, uh, e houve muita gente que ficou na bancada, houve muita gente que saiu, mas houve muita gente que ficou na bancada à espera para ovacionar a equipa, é. porque bem merecia por ter feito um excelente jogo, onde se apanhou a perder e deu a volta ao resultado e passou a, para os quartos de final. Ainda
0: nacional. bem que diz isso, porque para alguma comunicação social parece que isso já não é notícia, não é? É quando insultam, mas quando apoiam, então, parece que já não é notícia, e é... Yeah. Realmente é um facto a sublinhar e a assinalar. Eurico Garrido, concorda aqui que uh, este é o melhor Benfica da, da temporada?
1: É, concordo. E se me deixar acrescento-lhe que... Uh, eu nunca vi com tanta tranquilidade jogos fora, porque a uhum. equipa é muito confiável fora. Eu, a minha explicação primeiro é de que as equipas em casa, as pequenas, não defendem tanto, e, e o Benfica é demolidor porque não desiste e mesmo quando está a correr mal eu jogo de fora e digo que vamos ganhar
0: e é fácil dizer porque o, para o campeonato o Bruno Lares se venceu sempre equilíbrio é grande neste
1: é? momento na equipa e uma dinâmica boa e, 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 um, e um acreditar
3: são 15 vitórias João, dizia. sim, 15 vitórias consecutivas no campeonato é o segundo melhor registro sempre da história do Benfica já agora o melhor qual é para saber foram, qual é 16, foram 16 com, com o Rui Vitória Uh, se não me engano, na época do... que fomos ganhar ao Valado, 1x0 um em mitro portanto na primeira temporada de, de Rui Vitória. De
0: portanto, ganhar em Guimarães, igual esse, esse feito. Igual assim. Muito bem. Vamos ter que fazer um curtíssimo intervalo neste Uma Semana do Melhor. Fico por aí, o intervalo é curto, até já. De regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor, e vamos diretamente para a jogada defensiva da semana. aos salvos, vais ali a Sete Rios Rios, ao Jardim lógico, é isso?
2: Quase. Uh, vou levantar aqui uma questão. Depois de Soares Dias, de quarta-feira, teremos Macaco a seguir. Vou resumir isto tudo o mais breve possível. Eu acho que das poucas equipas, os poucos clubes que estão a dar dignidade à Taça Portugal, não é o Benfica. Um, inclusive, até contrasto um pouco com o que tem acontecido nos últimos anos com a Taça da Liga, em claramente o Benfica um, optou por dar uh, uh, mais... Vamos, o Benfica não tem que dar prioridades, mas percebeu-se na equipa que jogou contra o Braga que o Benfica está focado, muito focado na, na Taça de Portugal. Ora, a Taça de Portugal é uma, uma prova que eu muito estimo, e os Benfiquistas muito estimam, tem uma história uh, valiosíssima, Uh, mas este ano as coisas estão particularmente embrulhadas a Federação tem feito várias Uh, mudanças que eu até já tenho aqui elogiado ao longo dos anos, nomeadamente trazer equipas mais pequenas das estritais na primeira, nas primeiras eliminatórias, dividir melhor o dinheiro naqueles primeiros, uh, nos primeiros tempos, entrada de mais um operador de televisão para gerar mais dinheiro, uh, uma organização digna da, da final e depois consequentemente também da supertaça que era uma prova uh, que ninguém ligava nenhuma, enfim, há aí bom trabalho, mas há aqui muita coisa que me faz muita confusão. Olha, vou começar desde logo por dizer uh, o que aconteceu ontem, se cá uh, quarta-feira muita gente não notou. Foi a primeira vez na história que o Benfica recebendo aqui na Taça de Portugal uma equipa a jogar de vermelho foi o Benfica que jogou de vermelho. Isto foi uma alteração que não foi comunicada. Uh, eu até perguntei se, se alguém sabia nas redes sociais se isto era algo oficial ou se tinha sido combinado entre os clubes. pelos vistos, a regra mudou que é uma regra antiquíssima que vinha do Campeonato Nacional, era aplicado na Taça de Portugal até pelo menos ao ano passado. Aliás, se tiverem dúvidas, vejo os Jogos Já agora é casa. a minha
0: opinião aquela camisola do Braga é intragável.
2: Isso é outra é, esteticamente aquilo é muito reprovável. Aquilo parece eu... quase
0: uh, uma <risos> fantasia de Carnaval.
2: Sim, uma... e, e é um atentado à história do Hummel que tem uns equipamentos brilhantes e míticos. Uh, pronto, aí começa a, a primeira mudança mas depois tens uh, repescagens que não fazem sentido nenhum no sorteio, nos primeiros sorteios houve uma coisa boa que foi obrigar as equipas de, profissionais a jogar na casa de, das equipas amadoras e este ano obrigá-los a jogar em casa tirando o futebol clube do Porto que recebeu no, no campo do Porto B o Coimbrões de resto a coisa até tem corrido bem o Benfica foi a Vizela, foi à cova da Piedade e não levantou problemas por isso é que eu digo que o Benfica tem dignificado muito a, a taça mas no horizonte já começas a ver quartos-final, meios-finais. Meios-finais, vais jogar outra vez a duas mãos, desvirtuando completamente o espírito da taça, que é um só jogo, e diminuindo as hipóteses de equipas pequenas fazerem um brilharete Sou completamente contra isso. Um, e depois, acho que o mais grave de tudo é a meio da competição decide-se que entra ao VAR e não entra ao VAR para todos os para jogos todos da os mesma jogos. iluminatória. Isto é, é uma apreciação. É amarelação. o
0: critério também, não, não faz sentido No nenhum.
2: caso particular do Benfica, entra ao VAR para vir o Xtra para o VAR e o Artur Soares Dias para o campo, não tenho nada pessoalmente contra, contra os árbitros, mas a postura do Artur Soares Dias aqui na luz... Eu nem vou falar da qualidade da árvore, temos aqui o um António Rola para classificar isso, mas eu não sei se vocês têm a mesma opinião, não sei se vocês veem isto. Eu Na bancada incomoda-me ter o Arturo Soares Dias na luz a apitar jogos, pelo ar eh, superior, aquela altivez, a arrogância, a maneira como olha para os jogadores, a maneira como mostrou é o Manolo O olhar do Pizzi quando está no chão, Era isso mesmo diz que eu tudo, acho que traduz tudo o que sente o Vilares em campo, É, é imagem. e foi muito até difundida na, nas redes sociais. E o Benfica, apesar disto tudo, consegue... Dar, dar a volta e ganhar. E nós pensamos assim: bom, o pior já passou, já fomos à casa dos pequenos, já tivemos aqueles jogos mais chatinhos, já eliminámos um grande candidato a ganhar a taça e, e depois, de vês o campeonato que o Braga está a fazer, a taça era uma prioridade para o Ricardo Sapinto, conseguimos dar a, a reviravolta e, portanto, agora está tudo encaminhado para uma reta final, muito interessante, com clubes que não são habitués nesta fase da prova, mas de repente olhamos e vemos que está o clube do líder da claque do Futebol Clube do Porto nos quartos de final. Eu, por acaso, ontem tive a oportunidade de conversar com um amigo inglês que se veio aqui à luz, veio, veio ver o Benfica e estávamos a falar por causa da final do Mundial de Clubes, e ele perguntou-me quem é que eu queria e quais eram as equipas. E quando eu disse que havia o Canelas, eu disse, Canelas é de onde? É a equipa onde militam os jogadores, onde jogam, onde jogam membros da claque oficial do Futebol Clube do Porto e, já agora, da Seleção Nacional, da Federação, que organiza a prova. Eu não tenho problema nenhum em jogar contra o Canelas, não, não tenho medo nenhum das publicações que fazem, já me citaram nas publicações, nomeadamente o Speaker do Porto, o oficial de ligação aos adeptos, problema nenhum com isso, por mim, pode vir aqui o Canelas, podemos ir lá ganhar. Agora, que é bizarro e deve ser caso único no mundo, o Benfica a estar nos quartos de final e poder jogar contra a equipa da claque do rival, isto é mais uma bizarraria do futebol português e queria deixar isto aqui antes de saber o sorteio e o que vai acontecer.
3: Que imagem da semana, João Tomás? É o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal. É sempre positivo passarmos estas eliminatórias, nomeadamente como foi, estando a perder uh, num gol que, que surgiu um pouco contra o sentido do jogo. O Benfica, depois, conseguiu empatar muito rapidamente e foi muito superior ao Braga. Lá está, como o João Gonçalves estava a dizer, de uma equipa que claramente uh, tem dado prioridade, uh, não tem dado prioridade tanto ao campeonato uh, e tem estado bastante bem na Liga Europa. E a Taça-Portugal, ganharam a Taça-Portugal há 4 anos, foram à final, há 3, não é assim, é ao contrário. Uh, e, portanto, era um jogo que, principalmente depois de estar a perder 1 um a 0, eu temia antes do jogo, não temia, porque acho que o Benfica é superior ao Braga e está a jogar bastante bem, mas depois de estar a perder 1 um a 0 complica, até porque eles têm uma boa equipa. Uh, e, e nós sóbemos dar a volta ao resultado, foi muito bem, e depois há, pronto, há essa questão do, do sorteio, que é essa curiosidade. De, de haver algumas equipas que são de escalões inferiores nos quartos de final de certeza absoluta. Acho que isso é bastante interessante. Uh, sobre o Canelas, muito honestamente, não tenho nada a dizer. Não, é uma equipa de um escalão secundário que tem que tem essa bizarria de ter elementos de uma claque do Porto, mas isso já, já se falou sobre isso bastante. E era pior quando quando havia complacência para, para a selvajaria que faziam em campo quando estavam na, na terceira divisão, na distrital principalmente que era, era de facto bastante bizarro,
2: uh, e, mas é uma, é uma prova que eu quero ganhar, que nós já ganhámos. João, desculpa lá, só, só, só para reforçar, é verdade, parece que está um pouco melhor, mas antes do jogo do Benfica tiveste o líder da Clack e capitão de equipa, seja o que for, whatever, do, do Canelos, o um Macaco, tão querido da, da comunicação social, em tom quase de ameaça. Dizer, eu quero o Benfica porque eu sou anti-benfiquista e quero mostrar o ADN do Canelo e dos super
0: Eu acho que, e como tu dizias agora, o problema é mesmo da comunicação social, é. que dá palco, é, é um problema da comunicação social... É. Só por não ficar é. tão só. É Sim.
3: da comunicação social e de quem organiza isto, porque ele, para todos os efeitos, está inscrito numa equipa de futebol. Exatamente. E, portanto, sim. está a face de um adversário. Mas, quer dizer, enfim, eu em Portugal já vi... tudo.
2: Sim, também é, vimos e para isto.
0: além de mais, há algumas frases aí que implicavam um castigo se tivéssemos é um feito é sério. Isso. Portanto, claro. Mas eu acho que nem vale a pena, sinceramente, perdermos claro, claro. muito claro. Claro. tempo. Não, claro. me é só uma nota. É só uma nota, a pena. Claro. É
3: uma figura menor de... Claro. de para se acontecer,
2: de... De... acontecer, não dizer que não disseram. É. Sim, não, não, sim. Não
3: estamos a falar de Pise de... claro,
0: e dos claro, grandes jogadores do Benfica, não vale a pena perdermos muito tempo com alguém que tem o nome que deve estar nos radios. Pois é, interessante que Avançando para, João Tomás, Sim. para terminar, para concluir. Já, já me perdi Então daqui a pouco pegas pega novamente nesse raciocínio. Eurio Carrido, vamos falar das verdadeiras estrelas do Benfica e desses 11 que tem para nos, para nos apresentar. Quem é o 11 da sua vida ou qual é o 11 da sua vida?
1: Eu, eu, eu uh, acho que um clube, com, com, com este tempo todo e com tantos jogadores fabulosos como Zé Águas, como Rogéria, como... Começou defesas centrais, Francisco Ferreiras, etc., arsenes, Costa praia é complicado dizer qual era. Escolheram a
0: 11, equipa. não
1: é? Em termos de equipa que eu vi jogar a melhor todas, foi a que perdeu a Taça dos Campeões a seguir a 62. Foi a de 63 que perdemos na final em 1 a 0, com uma lesão do coluna em, em Londres contra o Milão, uma equipa muito inferior. Agora, a minha equipa, vou fazer uma equipa de pessoas que são bons jogadores, foram bons atletas, foram bons benfiquistas, e eu tenho o prazer de os conhecer, alguns foram meus doentes, outros já não são, são bons amigos, outros já foram embora, de maneira que eu peço desculpa, mas vai ser, é, é, vai lá, uma equipa que é moldada por mim, não sei, provavelmente não é a melhor equipa do Benfica mas é...
0: A equipa que acha que... A equipa que... é
1: o Bento, é o Mário João... É o Frederico, que infelizmente já lá vai. É o Nunes, que infelizmente está bom de saúde. É o Adolfo, o Carlos Manuel, o banjo o José Augusto, o Diamantino, o Xalana sempre. E o Coluna, e até, vejam lá, que até pôs o Eusébio de fora, que é o melhor jogador de todos os Mas todo foram sustente. todos
0: pacientes, não é? Foram todos. todos.
1: todos. O Eusébio foi Está o pai dele. Há aqui uma carga
0: sentimental muito forte, não é, nessa escolha?
1: Nesse aspecto, é. E, mas, mas também tenho que reconhecer que todos eles foram os jogadores com capacidade e com o mérito jogador. para jogar no Benfica, independentemente disso. Esse aspecto, vou promulgar mais um pouco, do vento é diferente, porque eu sempre, sempre, sempre que o Benfica jogava em Lisboa, eu vinha sempre com a mulher do vento e ia para, ia para casa depois sempre com o vento. E ele ainda falava à quente, ao fim dos jogos, mas tivemos muitas conversas, é? mas elas foi um jogo com a que possa Roma, que o Fato meteu aqui um golo a Exatamente. cinco minutos do fim, um grande golo, e ele me disse, olha ah, pá, eu vou morrer no campo. Eu hei de morrer dentro do campo. Fico tão angustiado. E via-se dizia. Ele. Ele.
0: E sentia de uma forma especial? O... Sentia.
1: E, e também o vi muitas vezes ralhar com os outros meninos que ele trazia. Ele trazia... Trazia o chalana trazia o Diamantino, trazia o Frederico trazia outros... José meninos.
0: Luís, por aí fora. Ah,
1: no carro, para cá. Ah, e todos os dias... Conta-nos
0: lá, partilhe connosco a melhor <risos> conversa que tenha assistido ali. Como? Partilhe connosco a melhor conversa que tenha assistido ali. Olha,
1: uma conversa simples, e mas, mas que eu achei muito interessante, foi... O Damas era amigo dele. E de vez em quando, à segunda-feira, encontrávamos os três na casa do vento que era quando ele estava a tratar dos pombos e... Estava... E e às tantas eu comecei a picá-los a dizer que o, que o Damas era melhor que ele uh, quando eu nunca vi um guarda-redes tão mal na baliza não, não. e o Bento disse assim olha, eu vou dizer vamos acabar com esta conversa este tipo nasceu guarda-redes e como nasceu guarda-redes é um preguiçoso e não treina e só é bom dentro dos postos no resto faz tudo mal eu trabalho todos os dias porque eu não nasci guarda eu fiz-me guarda antes Ei, ah, esta bom. é uma pequena conversa banal muito não bom. tem nada de especial outras, mas diz muito também outras da... interessantes mas privadas
3: fantástico, muito bom. muito bom
0: vamos avançar para a jogada defensiva da semana, João Tomás
3: vou, vou reduzir essa rubrica só para dizer, o Bento adorava ver o, o Bento a refilar, quando lhe tentavam fazer um chapéu ele começava a refilar com, 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 quem tenta, com quem lhe tentava fazer um chapéu. E, há bocado, ia concluir a dizer como o Bific é uma prova que já ganhou 29 vezes, 26 com a denominação de Taça de ah, Portugal. conseguiste contar e, um bocadinho. Sim, lembrando. Sim. E, sim. E, e era isso que eu ia dizer. E o jogado físico da semana, é, para mim, é o momento do, do Tomás Tavares. E isto para recom... o número do Tomás Tavares? Epá, sei lá. 79? Não, estamos mal, João. Hum. É, um, é um número grande. Ah, 80, coisa. 84. É 84. Ok. O Tomás Tavares, só para também aproveitar para recuar aqui uns meses, e quando andava aí muita... quando as pessoas estavam... muitas pessoas estavam desesperadas a dizer que não havia alternativa, porque só existia o André Almeida, etc. E porque é que o Benfica não ia buscar um lateral direito. Além disso, tu... olha, lá, olha lá este momento aqui. Isto é. coisa linda. Parece fácil, não é? Bem, para já, para já há uma coisa Ui. em que ele. Há uma coisa que ele faz lembrar o chão, parece que joga com pés de veludo. É, não, é, não é o se mesmo é um tipo sombrero, de jogador, nem é? perde nem de longe, não é? Eu nem sei como é que isto se chama. Isto não se vê assim tantas <risos> vezes um assim um enquanto Brasil Por acaso no outro dia o gol do Pizza e quanto ao Fomalicão, também teve, também passou assim a bola por cima, mas não foi tão por cima como esta.
2: Já agora, na sequência disto, não foi falta, só para.
3: Sim, sim, sim. Só para só para... É. O, o, o Arthur Soares Dias é um árbitro que permite muito contacto sobre os jogadores do Benfica. <risos> <risos> O... Só que o Tomás Tavares estava na seleção de sub-19 no Campeonato Europeu. E tendo em conta uh, o... as provas dadas pelo Bruno Lage no lançamento de jogadores, nós temos que partir do princípio que na altura o Bruno Lage e a sua equipa técnica já contavam com o Tomás Tavares para esta posição. Tanto que ele tem jogado bastante. Uh, no estado da luz já fez 8, 8 jogos, se não me engano. Uh, e, e portanto, a este nível em que é, joga simples. Defende bem, ataca bem. Sentes aqui bem. uma evolução desde o primeiro jogo? Sinto, sinto que está a atacar cada vez mais. Porque eu, ao início, senti bastante diferença entre o que ele fazia na, nas camadas jovens, que era um lateral com uma propensão ofensiva uh, significativa, se bem que nas camadas jovens metade dos jogos. Enfim, o adversário não dá muita luta. Mas uh, eu acho que ele agora está a ganhar mais confiança. Eu acho que ele neste momento, eu só vejo um aspecto do jogo que ele tem que melhorar um bocadinho, que é, que é ser mais agressivo sobre os extremos quando vão centrar fechar mais, mas que faz isso bem, mas pode fazer melhor. E de resto, é um jogador que só recorre à excelente capacidade técnica que tem quando é necessário. E depois quando é necessário faz coisas destas. Não faz sempre como esta, mas faz outras, faz bolas baixas bastas pernas. Estamos a falar, ainda a semana passada eu disseste. Num jogador que está o é último ano de Junior, não é? Faz ele, é Júnior ainda, é ainda. Às vezes eu, as Tu lembras da se lembra? semana passada eu disse, se calhar não havia desde o, desde o, desde o Renato Sanches. Mas para trás do Renato Sanches, não, é mas se havia,
0: se por acaso depois lembrei-me quando viu o programa, o João Félix, não é? O João Félix, era, Félix, quando joga no Benfica, quando começa o Benfica ainda é, é júnior, não é?
3: Ainda era júnior? Ainda era passado, junior, passado. sim.
0: No passado era Júnior, João Félix. Quando joga a estreia no Benfica, no Bessa, era Júnior
3: ainda. É. Ah, ok. Uh, mas, a, mas o Tomás que Tavares. É que não... Sim, mas o Tomás Tavares ainda é, é Júnior agora, durante a época toda. Exatamente. Né? E o, o, o Renato Sanches. Mas atrás do Renato Sanches comecei a pensar, lembrei-me que é o Manuel Fernandes, talvez. Possível. Antes do Manuel Fernandes, o Glial. Não há assim muitos mais uh, júniores a ser lançados. Fred Adu não era, já, pois não. O <risos> Fred Eadu marcou pai aí seis golos nos primeiros nove jogos. Depois desapareceu. Terminando, João. Vamos, temos que avançar. É vá. Este momento de Tomás Tavares dá-me dá toda a segurança e mais alguma, por cima da, da, do otimismo e da confiança que eu já tinha, de que temos aqui um jogador que poderá perfeitamente fazer lugar, caso o André Almeida não faça.
0: Número da camisola de Tomás Tavares, vá. 84. Numa palavra, como é que defines Tomás Tavares? Uh, Certeza, já é certeza. bem, avançamos para João Gonçalves MVP da semana.
2: Rapidamente, para deixar aqui um elogio ao Zlobin, ele passou por um teste muito duro Geralmente na, na taça entra o guarda-redes menos utilizado, mas com alterações na equipa. E aqui eh, aconteceu algo quase inédito, que é o Lage manteve a equipa toda, só trocou o guarda-redes, ou seja, aumentava a responsabilidade do Zloben. E ele esteve muito bem, passou uma noite muito bem, era o que se pedia, era não, ter, não ser protagonista pela negativa, não foi. Ajudou a equipa a passar, portanto, uh, um teste duro, difícil e bem ultrapassado pelo Zloben. Temos aqui guarda-redes também de futuro.
0: Número da camisola de Zloben já. Isso é muito complicado. Apareceu agora ali, João. É...
3: Ah, não vi. <risos> eu pensei, pensei que tinhas visto ali. Eles têm, eles têm, que, eles têm que estar lá. está. aí está, está, aí está resposta. Eu acho que é o 72. Aí está, <risos>
0: muito bem. Conseguiste, João. É impecável. Como é que olhas também para
3: esta exibição dos Lopins? Segura. Uh, ele, é um ele é um guarda-rejo muito frio na baliza uh, e eu acho que também é bastante promissor e, e, e tem muita, parece ter muita personalidade na baliza e joga bem com os pés e, portanto, eu acho que ele tem bastante futuro. Eu estou descansado com os na suplente do, do Vlad
2: Imagem da semana, João Gonçalves. É o sucesso duplo contra minhotos. Já sabe que o campeonato nacional licente é esta particularidade. Quase metade do campeonato é jogado no Minho. Há muitas equipas do Minho. E esta semana calhou-nos duas das mais complicadas no sentido em que o Famalicão é a equipa mais surpreendente do campeonato. Apesar de estar a, a perder gás... Uh, tem feito uma primeira metade de campeonato espetacular. E veio aqui à luz até, uh, deixa-me elogiar a postura, porque nós falámos disso há oito dias, e não sabíamos que o Famalicão íamos ter. o Famalicão veio aqui à luz fiel ao seu, à sua maneira de jogar, à sua maneira de interpretar o futebol, colocando dificuldades ao Benfica e o Benfica conseguiu, olha, até com uma grande, uma grande defesa do, do, do Odisseias antes do primeiro gol do Benfica, que também é, é bom que se diga, enquanto esteve 0-0 o guarda-redes do Benfica foi importante, depois o Benfica conseguiu ganhar com naturalidade. E depois era este embate contra o Braga, numa taça de Portugal, a eliminar um, um jogo um jogo só. Um Braga muito forte nas provas a iluminar e com uma outra cara muito triste no Campeonato Nacional. Levantava aqui muitas incógnitas nesta semana e o Benfica passa pelos dois clubes do Minho, com muita personalidade, com mais dificuldade com o Braga como era de esperar, mas acaba o ano de 2019 em grande no que diz respeito pelo menos à Taça de Portugal e ao Campeonato.
0: Falando do uh, Famalicão, também uh, dá para puxar o filme atrás e espreitarmos. Bento, quando teve aquela situação, eu digo situação para ser simpático, com o Famalicão, 37 pontos. Recorda-se desse momento e dessas conversas também com o Bento?
1: Foi e... e o Bento, no dia a seguir, já queria treinar.
0: Essa é que é a notícia, não é?
1: E foi proibido treinar e ficou danado. E, e 15 dias digo, depois já estava a jogar, malmente, é foi numa zona onde passa um nervo importante da sensibilidade, de maneira que ele ficou sete a oito anos em que sentia, ele dizia assim, estou aqui uns, umas moscas <risos> e eu até brincava com ele às vezes e depois Manuel Fernandes quando lhe deu a... <risos> isso não passou, pá
0: <risos> é, melhor, é melhor não
1: ele é que deu ao Manuel Fernandes Exato. mas o Manuel Fernandes também fez assim
0: Exato. também se calhar já sabia o que ele ia fazer como comentador eles e antecipou bem, ali eles, um por pouco. acaso davam-se bem davam-se bem davam eram amigos. Sim. Foi apenas um corretivo ali para, para é, a mas situação. Mas davam-se bem
1: e souberam ter a categoria aos dois no campeonato público depois disso.
0: Tal qual. Muito bem. Falamos aqui desse número simpático, 37, neste caso não é um número simpático para o Bento, mas para o Benfica é 37 <risos> campeonatos. Avançamos para a frase da semana, João Gonçalves, mas João Tomás diz lá quem é o protagonista da frase que o João Gonçalves um Félix. Quem? João Félix? Muito bem.
2: <risos> João Gonçalves. Olha, uma palavra boa João Félix, a frase da semana é dele, quero um dia voltar ao Benfica, podia ser também, estou internamente agradecido ao Benfica, tem a ver com a recepção do, do prémio Golden Boy na segunda-feira passada, na entrevista posterior e com mais calma o João Félix referiu-se várias vezes ao Benfica, ao Bruno Lage, aos, aos colegas. A, a participação no, do Pisi é genial, a dizer que tem um bocadinho também de culpa na, naquele prémio. Mas depois a moral que os colegas lhe dão aqui no Benfica, a dizer o próximo passo é entrar na lista ou na shortlist da, da bola da bola de ouro, Uh, mostra a confiança que tem nele. E o João Félix uh, vai ser um grande orgulho, como foi o Renato Sancho. E o Renato Sancho, uh, agora nestes últimos, sei lá, no último mês, nas últimas duas, três semanas... Está outra vez em altas, Está não é? outra vez, de uma forma incrível, a marcar golos, da equipa da semana, uh, todas as semanas no Campeonato Francês. E o João Félix está nunca... Está aqui o Pedro
0: Azevedo todo... a dizer três semanas seguidas, na equipa da semana, uh, no Campeonato uh, Francês.
2: Exatamente, do, do lei Equipe. Muito importante, marcou um grande golo agora... <risos> Na, na, no campeonato, ajudou a equipa a passar na taça da liga pelo Mónaco. Enfim, o João Félix vai no, no mesmo sentido, numa equipa mais, mais difícil, com um treinador uh, único na maneira de ver o futebol. Mas eu acredito que o João Félix, mesmo o Atlético de Madrid, vai ser uma figura uh, ao nível mundial. Já é e vai, vai Já agora? Comprovar. Daqueles que saíram do Seixal há pouco tempo, estamos a falar de
0: João Félix, de Renato Sanches, mas há também, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Lindelof, Ederson, por aí João fora. Cacilo, qual foi aquele jogador, João Cancelo, qual é aquele jogador que mais gostou, que, que tenha saído ou que tenha sido fabricado no Seixal nos últimos anos?
1: Félix, não. É hipótese, mas Eu adorava o Renato Sanches. Tenho pena dele ter ido para o clube errado. Foi para o clube errado e eu disse logo, foste para o clube errado. E não vais vingar, porque é difícil um miúdo daquela idade vingar na Alemanha e na Guilherme. E no aquele... Foi um erro de casting, foi uma pena. Ele ainda vai a tempo. Mas eu, se me deixar é uma palavrinha Com cabeça, especial para o, o Lages, que eu não conheço pessoalmente. Mas não é fácil perder Jonas, Félix, Félix, especialmente estes dois. E naquela Sálvio, naquela Gênis. fase e conseguir reequilibrar a equipa e estarmos a jogar tão bem, e especialmente com tanta segurança e com tanta confiança. E depois temos entre os postos um grande guarda-redes, apesar de estar melhor nos pés, há de melhorar ainda mais, mas nos postos é fora de sério.
0: Está, está fantástico. Evoluiu. Houve uma evolução evoluiu ali, Evoluiu
1: muito, Evoluiu muito e é seguro e é tranquilo. Muito Portanto, bem. Eu, eu acredito. E depois também em relação à defesa direita, ao miúdo, uh, o miúdo... Só precisa de aprender melhor aquelas bolas bombeadas atrás que ele deixa passar por trás dele. Uh, duas vezes já. porque uh, Acho que ainda tem ali um pequeno defeito de colocação a defender. É ainda ainda põe o corpo... Agora tem uns pés fabulosos e vai ser um grande defesa direito.
0: Não há dúvidas disso. Vai
1: ser sem dúvida nenhuma um grande defesa direito. Eu, é que eu acredito mesmo neste miúdo uh, para ir muito longe.
0: João Tomás, temos que... 10 segundos para cada
3: um. Okay. Para cada uma das jogadas da semana. Da Geise, em Braga, por ter sido o gol que, que pôs o Benfica em vantagem, uh, ela estava à suplente, entrou, marca este gol. Isto e até depois... parece que estávamos
0: a falar do Renato Sanches, até parece Renato Sanches, não é? Está arrancada <risos> é. a <à> forma.
3: A como... <risos> Geise tem uma velocidade e quando arranca, uh, e força. E, e depois, é preciso, depois a grande penalidade, que cada Cana marcou o segundo gol, é foi feita também Geis. sobre ela, portanto ela foi determinante entrar num jogo em que o Estava, passou a estar toda a chover, o campo estava... E que soldados deste primeiro de maio, das vitórias do Benfica,
0: quando ainda não havia problema nenhum de ser do Benfica em Braga. e Exato. Era, e, era, e era maioritariamente do e Benfica. E onde o Benfica foi estar. campeão
3: em 94, 3-0 ao Gil Vicente. A Sim. meio da semana. E agora queres a assistência. Agora querias, João, por favor. Ok. Uh, é o reembolso parcial do empréstimo obrigacionista, e só por uma simples razão, porque marca aqui uma grande diferença entre o Sporting, uh, não conseguiu pagar, demorou... O Porto faz outros para pagar os antigos e, 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 se calhar, adianta receitas para pagar os antigos. O Benfica paga parcialmente parte deste, tem ali uma poupança de um milhão e pouco de, de juros, aí dá um forte sinal de, de, que, de que as coisas estão muito bem financiamento.
0: Não temos tempo para mais. Queria-lhe só pedir para deixar uma mensagem para os benfiquistas para o ano de 2020 que aí vem. É, é
1: a minha garantia de que vamos ser campeões que estejam tranquilos. Uh, agora, para ganhando o próximo jogo fora, que vamos ganhar, o resto do Campeonato está feito
0: Portanto, Tra um, trabalhando. o melhor ano, o melhor número de 2020 vai ser 38. É isso. Vai. Podemos, vai. podemos ter a certeza. Vai. Muito bem. Foi um prazer tê-lo aqui. agradeço grande
1: foi uma honra. Muito obrigado.
0: Muito, muito obrigado também. Meus caros, cá estaremos, então, a próxima semana para fazermos as contas desse jogo uhum. e também as contas de 2020. E 19 é tudo. Já sabe, tenha uma semana e, se for caso disso, um Natal do melhor. Para antes.